0: Arô pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, dessa vez para falarmos sobre a temporada do signo de virgem, o sol entra em virgem, amanhã. E eu já estou aqui com todas as minhas anotações, para a gente poder conversar. Enquanto o Instagram vai divulgando essa live, vai chamando as pessoas, eu vou dando aqui o meu recadinho de sempre. Você que não sabe, eu tenho um podcast lá no Spotify, onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica para você poder começar o seu dia. Inclusive já está aqui, né, todos os aspectos do dia de amanhã, porque assim que terminar essa live eu vou gravar o podcast de amanhã. Então amanhã, só para vocês terem uma ideia, a Lua continua em escorpião, temos uma Lua intensa e muitas emoções, inclusive que vai marcar essa temporada virginiana, né, a Lua em escorpião, e vários aspectos que vão acontecer amanhã, inclusive a entrada do Sol em Virgem e também o início de Mercúrio Retrógrado. Bom, vamos lá, vamos falar sobre essa nossa energia né, da temporada virginiana. O Sol entra em Virgem amanhã, dia 23, e vai ficar em Virgem até dia 23 de setembro, quando ele muda para o signo de Libra. Então teremos aí todo esse período para trabalhar essa temática virginiana. Bom, o que a gente pode falar sobre essa energia? Primeiramente vamos falar sobre o signo de Virgem, né? Porque Onde o Sol está passando no momento, ele ativa aquele signo, ele ativa aquele arquétipo para todos nós. Então, primeiramente, quem for do signo de Virgem, se você tem o Sol no signo de Virgem, você vai passar pela sua Revolução Solar. Vai começar a passar aí pelo famoso aniversário, né? e vai ter um, um ganho ali de, de energia, vai repor as energias para começar um novo ano, vai ter um mapa de revolução para reger o seu ano. Então você que é do signo de Virgem e quer saber como é que vai ser o seu ano, né? quais são as energias que estarão ali, vem fazer o um mapa da Revolução Solar, né? e a gente já olha trânsitos e progressões também. E também para todos nós, mesmo que você não tenha nada no signo de Virgem, o Sol vai estar iluminando esse arquétipo para a gente. Então é um período muito interessante para que a gente possa ativar essa energia virginiana e também iluminar essa energia, trazer tudo o que a gente pode trazer de melhor desse, desse signo. Né? E para isso eu separei aqui algumas informações do signo de Virgem para a gente poder aplicar nesse período, né, nesse mês inteiro em que o Sol estará em Virgem. Primeiramente, vamos lembrar que o signo de Virgem ele é o sexto signo do Zodíaco. Então, o Zodíaco tem 12 signos, é uma jornada né, que todos nós percorremos, o Sol ele percorre né, esses 12 signos, essa jornada, em um ano, né, aproximadamente, e a gente tem aí todos esses signos sendo ativados no período de um ano. A Jéssica comentou qual é o valor do mapa da Revolução, depois eu vou colocar aqui nos stories né, o atendimento, eu dei uma atualizada de preço esses dias, eu não lembro de cabeça, mas eu vou colocar aqui nos stories né, o link da página para todo mundo ver. Lidiane, boa tarde, seja bem-vinda. Então, a gente tem aí é, o signo de Virgem sendo o sexto signo. E se a gente entender, se a gente meditar sobre essa jornada zodiacal que todos nós passamos, porque, novamente, todos nós temos os doze signos no nosso mapa natal, né? não tem ninguém que possa dizer, ah, eu não tenho o signo de Ares, eu não tenho o signo de Peixes. Tem sim, está lá no seu mapa em algum lugar. Né? Se você diz que não tem, é porque talvez você nunca estudou o mapa e viu ali aonde né, está esse determinado signo no seu mapa. Todos nós temos... E o signo de Virgem, ele é o sexto signo, ou seja, ele finaliza uma etapa para que a gente possa iniciar outra. E quando a gente olha né, no mapa astral e no zodíaco como um todo, a gente tem os seis primeiros signos como signos de autodesenvolvimento, de um desenvolvimento individual né, da gente. Então, quando chega no sexto signo, que é o Virgem, a gente está finalizando esse desenvolvimento individual para, no signo de Libra,. E a partir de Libra até Peixes, a gente começa a lidar com o outro, com o um coletivo. Então, pessoal, olha que interessante quando você medita sobre o Zodíaco, medita sobre essa jornada né, pelo mapa astral. A gente tem um período né, da nossa vida onde a gente faz o nosso autodesenvolvimento. E depois a gente compartilha com o outro, né, a gente começa a lidar com o outro, tudo aquilo que, a gente se, aquilo que a gente desenvolveu. Então, Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, são signos que falam do nosso desenvolvimento interior. E Virgem, sendo o último signo, né, o sexto signo desse desenvolvimento interior, para que a gente possa ir para Libra e começar a trocar com o mundo, é um signo que fala muito sobre o nosso aprimoramento. Nosso aprimoramento. Eu já vou pegar minha caneta aqui para ir anotando. Essa é a primeira palavra que eu quero trazer aqui para a gente conversar sobre essa energia virginiana, lembrando que ela estará ativa e iluminada e disponível para todos nós aprimoramento e aí isso vale para cada pessoa né então primeiro aonde você tem virgem no mapa é interessante você olhar no seu mapa onde você tem o signo de virgem eu tenho o signo de virgem ele está ali grande parte dele na casa 6 e ele rege a casa 7 então fala para mim né de um alto aprimoramento justamente no meu dia a dia no meu trabalho na, na minha saúde que isso vale para virgem como um todo e também para os relacionamentos então você pode ter o signo de virgem em outra área do mapa que será ativada também mas aqui é o convite para todos nós. O que, que você poderia, o que, que você precisa aprimorar na sua vida? Pode ser um curso que você queira fazer, pode ser uma modificação na vida. Né? Olha lá, Círculo sagrado da Lua na Casa 11, que é a casa dos grupos e do futuro. Né? A Casa 11 é muito interessante porque ela fala sobre o nosso futuro. O que, que você quer para daqui a alguns anos, para o seu futuro? Quais são os seus sonhos? Eu, inclusive, estou trabalhando né, com cliente de coaching e justamente estou nessa, nessa área né, dos sonhos. Então eu pergunto, qual é o seu sonho, qual é o seu, qual é o seu dream list? Né? O que, que você quer realizar, concretizar? Então a gente tem o aprimoramento como um chamado nesse momento. O que, que você precisa aprimorar? Né? O que, que precisa melhorar na sua vida? E o signo de Virgem é um signo ligado a detalhes. Detalhes é um signo que ele consegue enxergar aquilo que, no geral, as pessoas não enxergam. Então, claro, quem é do signo de Virgem... Quem tem o Sol em Virgem, a Lua em Virgem, o Ascendente em Virgem, ou outros pontos né, mais é, fortes ali no signo de Virgem, tem essa tendência de ser detalhista, de enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando no geral. Mas, para a gente, agora, todos nós estamos nessa energia. Então, quais são os detalhes da sua vida que podem fazer diferença? Né? Que pequenos detalhes que, se você mudasse, poderia aprimorar a sua vida? Qual é uma pequena coisa que, se você aprendesse... Se você se colocasse no, no, numa postura de aprendiz, o signo de virgem ele fala muito sobre a postura do aprendiz, ou seja, a gente está aqui para aprender com o outro. Né? Então, a gente, se a gente não sabe algo, é muito interessante a gente buscar com quem sabe. Por quê? Porque isso nos economiza tempo, nos economiza recurso, enfim. Se você né, quer aprender alguma coisa e você sabe, pô, aquela pessoa ela já passou a vida dela, de repente, é, buscando isso, estudando isso, ela poderia me ensinar de forma muito mais rápida de forma muito mais efetiva. Então o signo de virgem fala sobre o aprendiz. Então, o que você quer aprender hoje? E novamente, que pequeno detalhe do seu dia a dia, da sua vida, que poderia ser alterada para que você melhorasse, para que você aprimorasse a sua vida? Então é um momento muito, muito interessante. Eu diria que é a fase do ano, onde a gente pode fazer aquele olhar com microscópio na nossa vida e ver o que poderia melhorar. A pergunta do signo de virgem, o pessoal fala que o signo de virgem é perfeccionista, né? Eu diria que perfeccionista nem seria muito a palavra, porque a perfeição né, ela não existe, é uma busca. Mas o signo de Virgem é um signo que busca o aprimoramento a todo momento. Né? Então, melhorar. Né? Então, é aquele famoso 1%. Se você melhorar 1% a cada dia, é o quanto que você não vai melhorar né, até o final do ano. E isso cabe a cada um de nós, olhar para a nossa vida. O que, que eu quero melhorar? Quais são os detalhes que eu preciso olhar? Bom, O signo de Virgem ele fala também sobre organização. Então, se você, como eu, precisa de mais organização na sua vida, pode ser um mês muito interessante para olhar para isso. Né? Então, olhar para a sua vida como um todo, qual é a área da vida que poderia ter aí uma organização melhor? E a gente fala desde coisas físicas, por exemplo, organizar a mesa de trabalho, organizar seus armários, organizar sua gaveta, organizar sua mente os seus pensamentos. Tudo isso é energia de virgem. Aliás, tem uma coisa muito interessante que... O Mercúrio está em virgem também, ou seja, o Mercúrio ele está potencializado ali, porque ele está na casa dele, e ele está ali, num né, signo que, pela astrologia tradicional, ele se exalta. E o que acontece, pessoal? Olha que interessante, olha a sincronicidade acontecendo. Já vou colocar aqui ó, o mapa do ingresso do Sol em virgem. O Sol ele vai entrar em virgem amanhã, às 6 horas e 1 minuto. Ou seja, se você é como eu, que adora ver o Sol nascer, né, quando você estiver olhando para o Sol nascente, ele já estará no signo de Virgem. Ele já vai estar nascendo no signo de Virgem. E amanhã mesmo, né, no dia de amanhã, o Mercúrio fica retrógrado. O Mercúrio vai para a retrogradação. E vai ser mais ou menos ali, deixa eu pegar o horário aqui que eu já sei. O Mercúrio fica retrógrado por volta das 5 horas da tarde. Então, na criação desse mapa do ingresso do Sol em Virgem, a gente ainda não marcou o Mercúrio retrógrado, mas ele já está estacionário. Né? Ele já está forte ali. Então, pessoal, é um momento muito, muito interessante também para quê? Para a gente organizar nossa mente, nossos pensamentos, né? tudo que fala sobre o signo de virgem, que fala sobre a rotina. Né? Então, eu pergunto, né, como é que está a sua rotina? O que, que poderia ser melhorado na sua rotina? O que, que poderia ser otimizado na sua rotina? E eu estou falando de detalhes porque, olha só, às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença para uma área que também tem a ver com o signo de virgem, que é a saúde. Saúde. Saúde é signo de Virgem, Mercúrio e Casa 6. Então, para você melhorar a saúde, que detalhe que você poderia né, mudar na sua rotina? Eu vou falar uma coisa que acho que muita gente, talvez quem me ouça aqui já tem essa consciência, mas muita gente não tem, que é isso daqui, ó. Beber água, água pura. Então, às vezes, olha só, pessoal, dor de cabeça, né, uma série de questões ali no corpo, de saúde. Às vezes você não está bebendo água suficiente. É um pequeno detalhe, mas um pequeno detalhe que se você mudar, se você melhorar isso, ou seja, beber mais água, aí você pode colocar uma garrafa ali do seu lado e falar eu preciso beber duas dessa garrafa aqui num dia, pelo menos, né? Você vai ter uma melhora muito, muito grande. Né? Eu dei só um exemplo aqui, né? pode ser uma rotina, eu comprei aqui algumas cápsulas, olha só, cápsulas vegetais. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui meus próprios fitoterápicos e óleos essenciais que eu posso colocar na cápsula, ingerir, estou né? fazendo aqui o feno grego, né? que eu estou ingerindo na cápsula, então são pequenos detalhes que podem fazer a diferença, eu estou fazendo isso porque eu estudo, eu conheço, né? não estou dizendo para todo mundo aí sair fazendo cápsula se você não conhece, mas se você né, buscar alguém que conhece, te oriente, né? você pode fazer isso, mas isso aqui é um pequeno detalhe na minha vida, né? que já chegou aqui, que eu posso fazer. Então agora, com essa cápsula aqui, eu tenho a liberdade de poder é, usar um óleo essencial né, internamente, que é mais quente, como orégano, tomilho, né, a própria canela. Posso colocar ali o feno grego, posso colocar ali a cúrcuma, a pimenta preta, enfim, eu posso fazer o meu própria cápsula de fitoterápico para poder melhorar a minha vida, minha saúde e assim por diante. Então, o que, que você poderia fazer para melhorar a sua saúde, inclusive alterando a sua rotina? Então, às vezes, você fala, se você não faz exercício físico, se você não se movimenta, né, pelo menos que seja né, um, um exercício ali de meia hora por dia. Né, nem que seja você fala, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Pessoal, a gente arruma tempo. Se você estiver ali organizando a sua agenda, né, estamos falando ali do Mercúrio Retrógrado em Virgem e do próprio Sol em Virgem. Se você organizar a sua agenda, você consegue tempo sim para tudo. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Como que podemos melhorar a nossa saúde? E daqui eu quero trazer uma coisa muito interessante porque o signo de virgem é terra mutável. Né? Ele é do elemento terra, aquilo que é palpável. É o corpo. Né? Ele fala sobre o nosso corpo. E ele é uma polaridade do signo de peixes, que é a água mutável. Isso é muito interessante. Quem viu aí minha live sobre as leis herméticas, né? sobre as leis do universo, sabe que tem a lei da polaridade. A astrologia está totalmente ligada à lei da polaridade. Então, a polaridade de virgem é peixes. E isso é muito interessante porque isso está vindo a cada vez mais. Eu vi uma, um podcast outro dia muito muito interessante de um médico mesmo trazendo todos os estudos de como sim né, a medicina do futuro com certeza vai chegar nisso, de entender que as doenças elas começam no campo energético, elas começam no campo sutil. Daí a gente tem a energia de peixes. Né? Só que ao mesmo tempo, depois que ela chegou no corpo físico, ela foi para virgem, então a gente tem que atuar também no corpo físico. Mas essa polaridade virgem em peixes é muito interessante porque quem é o cara que está nesse momento no signo de peixes? É o Saturno. E o Sol, assim que ele entra em virgem, ele já tem que encarar o Saturno. É, ou seja, encarar como que nossas emoções, nossas energias sutis, elas afetam a nossa saúde. Daí que eu convido todo mundo, para quem ouve o podcast todo dia sabe que eu estou no pré-lançamento do curso de cristais. E eu estou fazendo isso justamente para não lançar no meio do Mercúrio Retrógrado, do Mercúrio Retrógrado é amanhã, mas eu já fiz o pré-lançamento, já tem um monte de gente que se inscreveu, né, então eu já saí, né, daquela, daquele momento do Mercúrio Retrógrado, então aí eu vou começar a colocar as aulas de forma mais tranquila ali. Mas justamente o curso de cristais, ele vai falar sobre essa parte energética, né, e como que um cristalzinho, ele pode ajudar você a equilibrar a sua energia para principalmente, pessoal, principalmente com o signo de virgem, eu gosto muito da energia dele para trabalhar exatamente a saúde, não a doença. Né? Porque depois que a gente adoeceu, tem que correr atrás do prejuízo. Né? Então aí você tem que, enfim, buscar os seus meios ali para trazer essa cura. Mas se você está no seu dia, na sua rotina, né? na sua vida como um todo, buscando manter a saúde, né? fica muito mais fácil. Porque se você adoecer é porque aí, de repente, alguma coisa ali que você tem que passar e você adoece e vai correr atrás. Mas. Tem gente que, por não cuidar do corpo, por não cuidar da vida, né acaba né, adoecendo. A Bia está perguntando, e o curso de Astrologia, quando você vai liberar? Em breve, depois do curso de Cristais, depois que ele estiver bonitinho ali, esse é o próximo, com certeza, o de Astrologia será o próximo. Aliás, esse é o meu primeiro curso na plataforma, né que eu coloquei ali, e eu acho que esse negócio de curso de plataforma é interessante, porque eu posso ir colocando as aulas ali, né e gera uma um jeito mais fácil de eu manejar né, as coisas do que dar o curso ao vivo. Então, onde astrologia com certeza estará ali também, o material ele é todo pronto e depois eu vou gravando as aulas. Então, aguardem aí, depois o curso de cristais virar de astrologia. Então, uma, uma temática que a gente já vai ver, né, assim que eu, 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 eu listei aqui algumas datas, né, que esse Sol em Virgem vai fazer alguns aspectos importantes, então a gente vai falar o primeiro gel é oposição a Saturno. Eu vou deixar para a gente falar bastante dessa parte de saúde, né, nessa oposição a Saturno, que já está começando, né? já está valendo, inclusive. Bom, o signo de Virgem ele fala sobre trabalho. Né? Então pode ser um mês muito interessante para aquele foco no trabalho e, novamente, a organização que a gente pode fazer para trabalhar melhor, o aprimoramento que a gente pode buscar para trabalhar melhor. Né? Então isso aqui é muito interessante. Novamente, às vezes um curso que você faz, né? abre portas, Faz com que você tenha conhecimentos que ajuda você a melhorar no seu trabalho. Então, é um mês bem interessante. O cuidado que a gente tem que ter, é claro, né, é a gente não ficar no né porque o virgem ele pode ser muito ligado ao trabalho e, tipo, querer trabalhar demais, ficar muito. Né, esquecer das outras áreas da vida. Isso é importante a gente tomar cuidado. E também tomar cuidado com a crítica, porque o signo de virgem, por ele ser muito detalhista, né, por ele enxergar coisas né, que às vezes a gente vê que outros não enxergam a gente pode ter aí uma questão de crítica muito forte vindo nesse momento. Virgem é minha casa 5, casa dos filhos, exatamente, casa dos filhos, que será iluminada agora, né, será ativada agora, então você pode trabalhar questões ali com relação a filhos, mas também criatividade, romance, né, romance é, tem a ver com a casa 5, né, então os famosos dates, sexualidade tem a ver com a casa 5, né, que será ativada pelo sol ali agora, será iluminada, então é bem interessante. Então, novamente, né, a Bia está dando exemplo aqui, a, o sol em virgem passando na casa 5. De repente ela pode verificar meios de melhorar a rotina com a filha dela. Né? Ela pode é, verificar meios, por exemplo, de de uma forma organizada melhorar a criatividade dela. Ela pode organizar meios de, de repente, é, trabalhar algum detalhe da mente dela para poder trabalhar a sexualidade e assim por diante, né? O da Sandrinha está na casa 11. A casa 11, eu já até falei aqui, que é a casa, primeiro, né, dos amigos, dos grupos. Então, essa área vai ser iluminada agora. Aí pode ser até o um momento de uma seletividade, né? Quem é que está realmente comigo, quem não está tanto, né? Na questão de grupos e amigos. E também o futuro, né? A questão do futuro. A casa 11, eu gosto muito de falar sobre o futuro. E a casa 10, né? Que foi colocada aqui. É a casa da carreira. É a casa para a gente olhar realmente aquilo que a gente está dando para o mundo, aquilo que a gente está contribuindo com o mundo. Então, tem a ver com o planejamento de carreira, vocação, imagem pública e assim por diante. Falando em servir, né? o signo de virgem é o signo do servir. Então, é muito interessante porque é o mês que a gente pode perceber como é que a gente está servindo ao universo, como é que a gente está servindo à comunidade, como que a gente está servindo esse planeta. Né? Porque todos nós, eu sempre falo sobre isso, né? eu gosto de falar sobre missão por isso, todos nós estamos aqui para trazer alguma coisa de bom. Né? Trazer alguma coisa. O Osho, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava, deixem esse mundo mais perfumado. Né? Eu adoro óleos essenciais que trazem um perfume. Né? E esse, essa metáfora do perfume é que, assim, por onde você passar, que você possa contribuir com algo de bom. Que você possa servir com algo que está dentro de você, um talento seu. Olha que interessante a sequência do zodíaco né, que a gente falou. A casa 5 é associada a leão, que é o quinto signo, que fala sobre a nossa essência, a nossa unicidade, os nossos talentos. E aí, quando chega, a gente desenvolve nossos talentos na casa 5, na casa 6, a gente serve ao mundo com os nossos talentos, a gente compartilha os nossos talentos com o mundo. Então, esse é o servir. Tem uma outra frase também que a professora Lúcia Helena fala muito, eu não lembro bem quem, de quem que é original, não sei se era Cícero, era, acho que era algum estoico, que ela falava, né? Certifique-se de ser fator de soma. Né, por onde você passa. Isso tem a ver com o signo de virgem, o servir. Né? Então, por onde que a gente passe nesse mês, a gente possa ter essa consciência do servir. Servir como? De acordo com o seu mapa astral. Né? Quais são os seus talentos? Qual é a sua unicidade? Quais são os seus dons únicos ali que você pode contribuir com o mundo? Então, quanto mais você desenvolve eles, mais você pode levar para o mundo né, as bênçãos que você recebeu. Então, isso tem tudo a ver com o signo de virgem. E também, não dá para deixar de dizer, né, os pets. Né, então você que tem um bichinho de estimação aí também, tem a ver com a casa 6, tem a ver com o signo de virgem, então cuide muito bem deles, de repente também, novamente, né, algum detalhe que você pode fazer para cuidar melhor do seu bichinho, alguma organização que você pode ter, alguma rotina. Né, se você, por exemplo, não passeia com o cachorro, passe a passear, porque é importantíssimo. Né, se você, de repente, né, não faz carinho, não passa tempo, lembre que os animais eles são extremamente emocionais eles são pura emoção, então passe a ficar com eles e assim por diante, né? Então a gente tem também a energia dos pets sendo ativada nesse momento. Agora a gente vai falar sobre os aspectos que esse Sol vai fazer enquanto ele estiver passando pelo signo de Virgem. E aí novamente eu convido você a entrar no podcast, vá lá no Spotify, coloca ali Astrologia e Tantra, vai aparecer para você o meu podcast. Você segue ali e você começa a receber todos os dias as reflexões. Por quê? Isso aqui que eu vou falar, você pode até anotar, né? Se você gostar né, de já ter aí uma preparação, anote para você saber. Agora, se você né, quer ficar tranquila tranquilo, de saber que você vai saber quando esse aspecto vai acontecer, se cadastra no podcast, porque todo dia eu falo sobre o céu, e aí eu vou trazendo aí, né, esses aspectos também. A Bia comentou, vigia é minha casa 4. Óbvio, né, já que meu meio do céu é peixes. Exatamente. Mas, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, né? A gente tem que ver que, um signo ele acaba ocupando duas casas, geralmente. Se a gente não trabalha com o um sistema de casas iguais, eles acabam ocupando duas casas. Por exemplo, no meu caso. Né? O meu signo de virgem ele rege a casa 7, mas ele está no finalzinho. Né? Então ele rege a casa 7, ele traz todo aquele poder da casa 7, mas enquanto o sol estiver passando por virgem, ele vai estar tá iluminando a minha casa 6, que é onde o signo de virgem mais ocupa. Né? Vamos pegar um cachorrinho para a nossa família nos próximos dias. Será ok com Mercúrio retrógrado? Será, vai ter que ser, entendeu? A única coisa que pode acontecer né, é alguma revisão a mais que você vai ter que ter, alguma coisa que você vai ter que, de repente, ter um trabalho a mais. Mas pegue o cachorrinho né e cuide muito bem dele. Aproveite que o sol está em virgem iluminando os pets e cuide muito bem desse cachorrinho. Talvez ele mesmo né mude a rotina, mude alguma coisa ali que melhore ali a sua vida. Então fica de olho nisso. Falando em cachorrinho, quem chegou? O Duque. Né? Chegou o Duque e ele já começa a bater na porta e chorar aqui eu não consigo deixar ele chorando Venha Falando em pet, né? chegou o pet aqui embaixo Mas não vai ficar atrapalhando a live não, Duque Chegou aqui é... Virgem tem um pouco de casa 3 Mas a maior parte é casa 4 Então, então no seu caso, olha para emoções íntimas Família, né toda essa parte da casa 4 Duque, sem, sem zoeira, hein? Não sei se você consegue, é o fuzinho dele aqui, é o fuzinho dele aqui. Esse aqui é o meu pet, o virgem da minha vida, né? Casa 6 da minha vida, tá aqui. Casa 4 é infância, né? família, vai falar sobre casa, lar né? também, cuidar da sua casa, é, emoções íntimas, tudo isso é casa 4. Tá bom, Duque, agora fica quietinho. Você tá bem no microfone, né? bafejando o microfone. Então agora a gente vai falar sobre os aspectos que esse sol... Vai fazer enquanto ele passa pelo signo de Virgem. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber, porque o Duque está na frente do microfone aqui. Só dá um feedback aí se estão ouvindo direitinho. Bom, o Sol entra em Virgem amanhã, no dia 23, né? E vai entrar por volta das 6 horas da manhã. Então, novamente, você, assim que acordar amanhã, se você acorda depois das 6 horas, já acordaremos com o Sol no signo de Virgem. Dá para ouvir? Maravilha. E nesse mesmo dia, amanhã, Mercúrio fica retrógrado, em Virgem também. Então eu vou fazer uma outra live para a gente poder conversar sobre Mercúrio retrógrado, mas já saibam que Mercúrio vai ficar retrógrado amanhã também. Né? Então façam seus backups, olha aí se está tudo certinho, na questão de né, tecnologia principalmente, para não ter alguma surpresa, alguma dor de cabeça que a gente sabe que pode acontecer. Né? Aqui em casa mesmo tá meio que uma chatice, porque a internet está meio lenta, às vezes ela cai do nada, isso pode ficar um pouco mais forte né, nesse período do Mercúrio Retrógrado. E claro que, como a gente tem o ingresso do Sol, né, ele gera um mapa astral também. E eu tô com esse mapa astral aqui na minha frente. Tem uma coisa muito interessante, né como eu falei, o Sol ele entra em Virgem por volta das 6 horas da manhã, então ele fica ali, bem no ascendente, bem ali na casa 1, Vênus está ali também com Lilith, o ascendente está em Leão. Então veja que a gente, a gente não terminou totalmente a energia de Leão, né? Porque, primeiro, a gente está na Lua Nova de Leão ainda. A Lua Nova de Leão vai até o dia 14 de setembro, quando vem a Lua Nova de Virgem. Temos também a Vênus, ainda retrógrada no signo de Leão. Então a gente está numa transição, né? naquela famosa cúspide de Leão e Virgem. Então nesse mapa... O sol está aqui na casa 1. E eu diria que é o seguinte, né? É para a gente iluminar o nosso corpo, a nossa vida, né? a nossa saúde. Tudo isso vai ficar bem em voga agora. É, até porque dizem que estão voltando aí doenças e coisas do tipo. Então cuide da sua saúde, cuide da sua imunidade. né aqui que a gente tem também uma energia bem interessante. Porque a lua, ela caiu na casa 3 né, desse mapa de ingresso e está em escorpião. Então a gente tem nesse mês uma combinação que eu chamo de Sherlock Holmes, né, aquela combinação extremamente investigativa. Por quê? Porque o signo de Virgem ele é detalhista, ele pega os detalhes. E o signo de Escorpião ele é investigador, né, ele é profundo, ele é intenso. Então a gente vai ter uma combinação né, de Sol em Virgem e Lua em Escorpião que permite que a gente veja muito né, essa possibilidade de olhar detalhes da nossa vida, e principalmente detalhes emocionais, né, falando ali da Luiz Escorpião que precisam ser trabalhados, né, exatamente o Sherlock Holmes, porque é aquela coisa, né, o Virgem ele simboliza a lupa, né, aquela lupa que a gente coloca ali para aumentar as coisas, para ver aquilo que é pequenininho. E o Escorpião ele investiga, né, o Escorpião ele mergulha, né, ele não tem medo de de entrar em contato com coisas que às vezes no geral as outras pessoas têm medo, né, não gostam de de entrar em contato. Então essa lua escorpião fica marcada nesse mapa de ingresso. No, como eu falei, ela está na casa 3, né, quando a gente fala aqui do mapa que foi formado, que vai falar muito sobre uma investigação do nosso inconsciente, da nossa mente. Né, isso é muito interessante. E essa lua né, ela faz um aspecto de oposição bem forte com Júpiter. Ou seja, é o momento da gente encarar nossas crenças. Então, pessoal, pode ser também um, um mês aí muito terapêutico no sentido de investigação interna. Né? a gente investigar a nossa mente, investigar o que está aqui dentro da nossa cabeça, nossas emoções, para poder fazer algumas modificações. Então, a Lua ela faz tanto uma posição muito forte com Júpiter, como uma posição com Urano também, e quadratura com a Vênus. Então a gente vai ter aí uma energia bem forte de olhar para dentro e de repente se libertar daquilo que não serve mais. Né? Isso valendo para o mês inteiro. O que mais que a gente tem de forte, de marcado aqui? Né? O Mercúrio ele está estacionário. Né? Ele está ali naquele momento de virada, iniciando ali a sua retrogradação. No mapa ele ainda não está retrógrado, né? no momento do ingresso do Sol em Virgem, mas ele já está lento, né? então ele está bem forte ali. Forma um, Na verdade é formado um diamante, né? é formado um grande trígono de terra e tem uma ligação ali também com o Netuno na ponta que forma o diamante. Então, novamente, pode ser um mês extremamente produtivo para trabalho. Né? O signo de Virgem ele já representa isso, nessa energia do trabalho, da produtividade, e se a gente fizer aí a nossa parte, com certeza pode ser um mês muito produtivo. E a gente tem aí um, uma bênção que esse Júpiter vai receber, que esse Júpiter, o Urano, o Mercúrio, vai receber, porque ele está num trígono exato aqui com o Urano, ele está num trígono muito forte com o Urano, ou seja, a gente pode ter libertação, né? open your mind, liberte sua mente, de alguma coisa que precisa ser libertada. E também a gente pode ter grandes ideias. O signo de Virgem, ele recebendo ali, esse trígono ali com o do Mercúrio, pode trazer boas ideias, ideias diferentes. Então, de, tenham né, junto de vocês sempre alguma forma de anotação. Um caderninho, né, o celular mesmo, mas anotem, porque podem vir ideias. E às vezes, vem uma ideia, a gente não anota, depois a gente esquece. Depois a gente perde. Então pode ser um mês aí que venha ideias interessantes. O que, que ficou congelado também nesse mapa do ingresso do Sol em Virgem? A quadratura de Vênus com Júpiter. Então, esse é um aspecto né, que, primeiramente, ele, tá, ele se formou exatamente hoje. Né, ele fala de alguns exageros que podem ocorrer, principalmente em termos financeiros, na né, questão de gasto. Mas eu diria que, como sempre trabalho aí de forma terapêutica, eu, que foi Duque de forma terapêutica, eu gosto muito de falar de quebrar crenças com relação a finanças, né? já que a gente está com a Vênus em Leão, Retrógrada, que fala do merecimento, e o Júpiter em Toro, que fala sobre a expansão financeira. Então, é uma, um atrito ali, é um estímulo para que a gente quebre crenças que impeçam a gente de prosperar. É, tem que olhar onde Urano está no mapa? Então, sempre, o que acontece? né? Aqui eu estou falando desse mapa que fica congelado né, na entrada do Sol em Virgem, mas se você pegar o seu mapa, esse mapa está aplicando um trânsito ali. Então, por exemplo, onde você tem o grau, é, deixa eu pegar aqui exato, o grau 23 de touro, é onde o Urano está, pelo trânsito. E ele está fazendo um trígono com Mercúrio, que estará no seu mapa, onde você tem o grau 22 de Virgem. Então sim, né, se você puder olhar o seu mapa, você vai ver aí e vai, vai aplicar esse trânsito e vai colocar ele no seu mapa para poder analisar. Pessoal, o cheiro do feno grego está muito forte aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas não é do cheiro mais agradável não, estou até me enjoando de tanto feno grego, meu Deus! Vou sentir aqui um cheiro de pinheiro siberiano para dar uma balanceada. Ah, por isso que eu comprei a, comprei a cápsula, né? porque o feno grego ele é maravilhoso, ele é incrível, mas ele não é tão agradável, assim, eu não gosto muito do gosto dele nem do cheiro, né? então a cápsula é uma forma de, de colocar. Flaviano colocou o touro na sete, então o Urano está ali, né, na casa sete, nesse momento, mexendo com relacionamentos. Bom, além disso, né, a gente tem o Marte fazendo aspectos importantes. O Marte está fazendo um trígono com Urano, uma oposição forte a Netuno e um trígono também com Plutão, Plutão. Né? Então isso fica marcado também nesse momento. É, a oposição de Marte a Netuno vai trazer aquilo que a gente já falou no último podcast, né, que vai trazer aquela coisa que pode trazer uma dispersão, então, veja, é um mês que traz um potencial de produtividade muito grande. Mas, se você conseguir se centralizar né, e direcionar a sua energia, o Netuno ele pode estar ali te testando, né, deixando as coisas um pouco confusas. Se você vencer né, essa energia de Netuno, principalmente com a espiritualidade, você consegue direcionar essa energia e ter produtividade. E o Marte ele faz um trígono maravilhoso com o Plutão. E Plutão ele é o oitava superior de Marte. Então é um mês que a gente pode ter um poder de ação muito grande. E, novamente, Marte em Virgem para trabalho. O Marte ele já vai mudar para Libra, né? já vai mudar a energia. Mas nesse mapa do ingresso ele fica congelado aqui com o Trigo a Plutão. Então é muito, muito interessante. A Elane colocou: Estou fazendo uma limpa essa semana, demiti de dois clientes. Tá certo, porque o signo de Virgem. Olha como é interessante vocês participarem da live, né, porque vocês vão trazendo coisas e lembrando e assim por diante. O signo de Virgem, ele fala sobre seletividade, né, ele analisa aquilo que é legal, aquilo que não é legal, né. Lembra que o signo de Virgem, ele tem critério para analisar uma situação e depois ele manda para a balança de Libra, para a balança de Libra pesar e aquilo que não serve mais, o signo de Escorpião, que é o próximo elimina, né, então muito interessante. Né, faça uma análise na sua vida. Né, de Tudo que faz sentido, mantém. Tudo que não faz sentido, deixe ir embora. Bom, vamos falar agora dessas datas, que novamente eu vou falar sobre elas no dia que acontecer, no podcast, mas aqui a gente já dá uma olhada por cima. Primeiramente, então amanhã o Sol entra no signo de Virgem e Mercúrio fica retrógrado. No dia 27, eu já até falei sobre isso no resumo astrológico da semana, o Sol faz uma oposição a Saturno. Deixa eu colocar aqui o dia 27. 27 de agosto, que, se não me engano, vai ser no domingo, exatamente, domingão, o Sol em Virgem faz uma oposição a Saturno em Peixes, é, e essa semana a gente está com Marte em oposição a Netuno, abrindo um pouco as portas, podendo baixar um pouco o nosso sistema imunológico, o Sol em oposição a Saturno também traz isso, uma baixa de vitalidade então perceba como é que está a sua saúde. Eu diria que o ingresso do sol em virgem, né? Tem uma fumacinha que tem, na verdade não é uma fumacinha, é uma névoa. É isso aqui, ó, que está aqui comigo. É o meu, é o difusor ultrassônico que está aqui, difundindo o óleo essencial. Por quê? Porque aqui fica com um monte de pernilongo essa hora e isso aqui ajuda a afastar o pernilongo. Então é maravilhoso. Ele faz várias coisas, né? Ele trabalha aromaterapia e também tira os, os bichinhos infernal que ficam atrapalhando. É, deixa eu ver. Minha filha tem casa 10 em virgem. Desde que vi isso, tô ansiosa para ver com que ela vai trabalhar. Então, de repente, você pode ser alguém que direciona. Porque casa 10 em virgem tem muito a ver com cura, hein? Né? Então, de repente, dá uma olhada nisso. Então, a fumacinha está aqui justamente do meu lado para poder me proteger né? desses pernilongos aqui que enchem o saco. Agora que está esquentando, né? Agora que está ficando calor, começa a ficar terrível. Bom, a gente tem aqui, né, essa semana, com essa oposição a Saturno, já com aquele teste. Teste da nossa saúde, né, teste do nosso foco, e aqui já traz aquele convite a ver o equilíbrio de virgem e peixes. Eu falei que eu ia falar sobre isso, né? Então a gente tem o signo de virgem que cuida da matéria em relação à saúde, e o signo de peixes que cuida da energia e da mente, das emoções com relação à saúde. Então a gente tem, algumas pessoas vão para polaridades. Né? Então algumas pessoas falam, não, é só matéria, é só matéria. Né? Que a medicina meio que atual está assim, né? Então não considera tanto a parte emocional, né, mental e muito menos a energética espiritual. Né? Então, ah, é só tacar remédio, faz a cirurgia, acabou. Né? E tem na outra ponta, totalmente oposta, tem aquelas pessoas que desconsideram totalmente o corpo físico e ficam só na parte espiritual, também causam desequilíbrio. Qual que é o melhor dos mundos, pessoal? O caminho do meio. Caminho do meio. Então sempre que a gente tem uma oposição no mapa astral, nesse caso, Sol fazendo oposição a Saturno, Sol em Virgem Saturno em Peixes. Né? E são dois planetas que já são polares entre si. O Sol e Saturno já é uma polaridade. Estão agora em signos polares. Então é o momento da gente poder trazer esse equilíbrio então, se você é o tipo de pessoa que, de repente, não tem considerado o poder das suas emoções na questão da saúde, eu convido você a olhar para isso. Né? Então, Saturno está em peixes. Saturno fica um tempo considerável em cada signo. Né? Então, ele entrou agora. Ele vai ficar aí, pelo menos, mais dois anos aí no signo de peixes, convidando a gente a amadurecer nossas emoções e o nosso contato com a espiritualidade, com a energia. Então, uma coisa básica, pessoal, você cuida da sua energia, né, quando você vai, por exemplo, para um local que tem, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem básico agora, acho que todo mundo vai entender. Quando tem essa coisa de pandemias, todo mundo fica com medo do quê? De, do vírus estar no ambiente e passar de uma pessoa para outra, e o vírus é invisível, né, você não vê o vírus. Aí você tem que fazer o quê? Usar máscara e fazer aquela coisa toda, né? E o que acontece? O vírus é invisível, mas ele passa, e a energia também então, quando a gente está num ambiente com muitas pessoas, aquelas energias estão ali, permeando o ambiente. E se você tiver, principalmente quem tem uma sensibilidade maior, se você não tiver um meio de proteção energética e limpeza energética, você pega aquelas energias. Né? Inclusive, no curso de cristais, eu vou falar sobre cristais como essa belezinha aqui, a turmalina negra, que ajuda a gente a proteger a nossa energia, né? a não baixar a nossa vibração. Então veja que às vezes você está num ambiente e você sai pesado ou pesada, ou tendo pensamentos que você fala, nem são meus esses pensamentos, né? mas você acabou captando o ambiente. Então, Sol em oposição a Saturno, ele já vai trazer aquele convite para que a gente olhe como é que está o equilíbrio entre a parte material e a parte energética na nossa vida. A Flaviana colocou, e quem tem o Sol em peixes, meu peixe está na casa assim com o Sol. Então, o Sol quem tem Sol em Peixes vai ter o Saturno visitando o Sol ali. Né? Em algum momento dessa passagem, o Saturno vai estar passando ali. Eu falo que assim, eu sofri um pouquinho com o Saturno em cima do meu sol. Né? Inclusive ele dá uma tirada na vitalidade, mas é aquela coisa, né? A gente tem que aprender a lidar com essa energia né? do Sol, do Saturno, né? testando a gente a todo momento. Bom, depois, no dia 6 de setembro o Sol vai fazer uma conjunção com o Mercúrio, que estará retrógrado. Então, veja, né? o Mercúrio ele fica retrógrado já amanhã, e aí o Sol vai indo em frente, o Mercúrio vai voltando, eles se encontram, faz aquele chamado casime, né? Aquela, com, aquela conjunção exata que eu já vou ver aqui, aonde vai ser. E é muito interessante você ver aonde vai acontecer isso no seu mapa. Né? Vou pegar aqui, 6 de setembro, 6 do 9, a gente vai ter... Mercúrio a 13 graus e Sol a 13 graus de Virgem. Então, veja o né, que, que você tem no grau 13 de Virgem. Por quê? Porque ali que vai acontecer o chamado casim. Ali pode ter muita iluminação. Ali pode clarear muito a sua mente. De tudo que o Mercúrio... Porque lembra, pessoal, o Mercúrio retrógrado é, ele vai para muito além daquela coisa de atrapalhar a internet, né, atrasar a entrega e assim por diante. O Mercúrio retrógrado é um convite... A gente revisar a nossa mente. Né? E quando ele se encontra com o Sol ali, é um momento de grande clareza que a gente pode ter. Isso vai acontecer ó, numa quarta-feira, que é dia de Mercúrio. Bem interessante. Quando o Saturno entra em Ares, é lá para 2025, 2026. Né? Junto com o Netuno. Ele entra juntinho com o Netuno. Deb, arroz, seja bem-vinda. Lua em Virgem, grau 29. Então o Sol iluminará a sua lua, mas só lá no final. Né? Porque é o grau 29 já é o último grau, né? Lá no finalzinho da passagem o Sol vai fazer um casamento ali com a sua Lua. É bem interessante. É, ele disse que fica dois anos cada exatamente. Então o Saturno vai entrar em Ares lá para 2025, 2026, junto com Netuno. Aliás, é por isso que nós astrólogos temos, temos falado, né, perante a astrologia, mas a gente sabe que também os próprios cientistas também falam, e outras linhas espiritualistas também falam, né, que 2025, 2026 é uma data bem crítica para a humanidade. Né? E Netuno ele rege os mares. Ele vai entrar no signo de Ares. Aliás, muito interessante, né? trazendo essa conversa aqui, a gente vai criando a live. Esses dias mesmo, acho que foi semana passada, eu vi uma reportagem da BBC dizendo que os cientistas estão muito preocupados porque eles nunca viram o oceano esquentar tanto. O oceano está esquentando. A água do oceano está esquentando. E aí eu já me lembrei e falei: nossa, Netuno representa a água, os oceanos vai entrar no signo de Ares, que é fogo cardinal, que é um signo muito quente, como é que será que estará esse oceano daqui a algum tempo? Porque se ele está esquentando, tem um motivo. Se o motivo não for resolvido, a tendência é esquentar mais. E aí é aquela coisa, né? Qual é os ensinamentos que vão vir com o Saturno em Ares e Netuno em Ares? Live sobre Saturno, depois falei, sim, depois falei. É... Então eu diria que 6 de nove e 6 de setembro é um momento muito interessante para essa clareza, né? inclusive para entender quais são as revisões que você precisa fazer do Mercúrio retrógrado. Novamente, pessoal, vamos pegar esse Mercúrio. Aliás, nesse dia, olha que interessante, nesse dia que eu estou vendo aqui no mapa, é, vai ser o Júpiter ele vai estar tá no grau 15 né, de touro, então tanto o Sol quanto o Mercúrio vão estar tá fazendo um trígono bem forte com o Júpiter. Né? Muito, muito interessante. Esse dia tende a ser bem auspicioso, inclusive vai ser um dia de lominguante porque a Lua vai estar em gêmeos e vai ficar minguante. Aliás, a Lua vai estar numa quadratura exata. Né? Aguardem o podcast desse dia, que a gente vai conversar bastante. É, quem tem Sol em gêmeos vai sentir muito esse Mercúrio retrógrado, tem que entregar no TCC. Então, na verdade, assim, realmente quem tem né, um, um signo de, de Virgem, principalmente, e gêmeos mais forte, tende a sentir mais, porque o planeta Mercúrio rege esses signos. Né? Tende a sentir mais. Mas, novamente, né? não tem que ser uma coisa ruim, não tem que ser uma coisa ruim. Eu diria que se você se sintonizar bem com o recado de Mercúrio, né, se você fizer ali o que tem que ser feito, não tem que ser uma tortura, retrogradação. Né. Novamente, é, eu, por exemplo, quis lançar o curso antes, né, primeiro porque foi um sinal, eu estava demorando para lançar, estava demorando para lançar, de repente vai chegar Mercúrio retrógrado, vai. Né, porque inclusive isso tem a ver com o perfeccionismo. Então eu falei, não, não vou ficar preso no perfeccionismo, deixa eu já lançar logo, fazer esse pré-lançamento e começar a andar. Mas foi muito bom. Né? Para mim, a, a vinda do Mercúrio Retrógrado, essa, essa iminência dele foi muito boa. E eu tenho certeza que eu vou poder aproveitar muito essa retrodação para rever muita coisa da rotina, do trabalho. Então não tem que ser ruim. Né? Não tem que ser ruim. Se você tem que entregar o seu TCC, usa aí né, os óleos essenciais de foco, que eu sempre falo aqui, alecrim, o hortelã, Usa cristais de foco também aterramento, como a sodalita, que está aqui comigo sempre também, a sodalita, a turmalina negra, e bota foco naquilo que você quer fazer para poder entregar o TCC. Bom, no dia 8 do 9, o Sol faz o trígono exato com o Júpiter, que já estará retrógrado. Então, a gente vai ter mais um planeta ficando retrógrado aí nesse mês né, de setembro, que Júpiter vai ficar retrógrado também. Depois eu vou fazer uma live sobre Júpiter retrógrado, com certeza, mas esse pode ser um dia muito interessante para a gente poder renovar nossa fé, né, ativar a nossa fé, nossas crenças, e principalmente a gente está falando de signos de terra, né, que falam sobre trabalho, melhorar a questão financeira. Então, de repente, você que né, ainda não sentiu ali a bênção de Júpiter em touro, Pode ser que a partir de agora, né, com esse trígono com, com o Júpiter, e também a retrogradação dele que vai revisar algumas coisas, pode trazer aí essa energia para você. Então lembra, né? o Júpiter ele ainda vai ficar em touro até ano que vem. Então ainda tem chance da gente aproveitar essas bênçãos. Eu quero aproveitar bastante. Bárbara, boa noite. Seja bem-vinda. Agora estou mais preocupada com Saturno. Casa 5 são projetos, filhos e prazeres, com Saturno há dois anos. Eu diria que assim é o momento de você amadurecer tudo isso, né? Amadurecer, a casa 5 é a casa do self. Quem você é? Né, a sua essência. Então é um momento de autoconhecimento bem interessante, né? Olhar para a criança interior, né? Porque a casa 5 também é da criança interior, né, que está dentro da gente. Então se tem alguma coisa ali que não está indo bem, a criança interior pode ser trabalhada nesse momento. Ó, pessoal, aonde Saturno está, está a nossa tarefa, né? No meu caso, por exemplo, ele está na casa 12 que é a casa da espiritualidade, do inconsciente, ali está a minha tarefa. Estou analisando o sonho, estou meditando, estou cuidando da espiritualidade, da parte invisível, que eu estou fazendo a tarefa de Saturno ali. Bom, depois, no dia 15 do 9, a gente tem o trígono com Urano. E esse trígono é muito interessante, porque Sol e Urano, os dois falam muito sobre a individuação. E ele pode ser um trígono muito libertador. Né? Pode ser alguma coisa bem interessante e, novamente, trazer muitas ideias para a gente. Muitas intuições, muitos insights. E nesse dia 15 do 9, para quem né, ficar enjoado já do Mercúrio retrógrado, nesse dia 15 do 9, Mercúrio volta ao movimento direto. Deixa eu colocar aqui. 15 do 9. A gente vai ter esse trilho no lindo, né, de Sol a Urano. O Mercúrio já vai estar né, no movimento direto. Aliás, já dando um spoiler né, da próxima live, o Mercúrio ele vai retrogradar até o grau 8. Então ele vai até o início, ele Virgem, depois ele volta ao movimento direto. Dia 19 do 9, aí a gente vai ter o um momento de encarar o nosso inconsciente, porque o Sol faz uma oposição a Netuno. 19 do 9, então a gente vai ter... é o... Pena que a gente não consegue ver o Netuno, né? a olho nu assim, sem ter um telescópio, porque nesse momento com o Sol em oposição a Netuno é quando ele estaria mais brilhante. Né? É como se fosse iluminado totalmente. Então, no dia 19 do 9, que vai cair numa terça-feira, e a Lua estará em escorpião. Olha que interessante, pessoal. Olha só essa energia. Ouçam o um podcast do dia 19 do 9 para vocês terem essas reflexões. A Lua estará é, nova ainda né? no signo de escorpião. E ela vai estar, o Sol vai estar fazendo oposição a Netuno. Ou seja, o Sol vai estar iluminando toda a parte da espiritualidade, do inconsciente da gente, né? o Netuno, e a Lua vai estar em escorpião fazendo esse mergulho e também fazendo oposição com Júpiter e Urano. Pode ser um dia de muito alto conhecimento. Né? E, aliás, nesse dia a gente vai ter Marte e Vênus de mãos dadas ali, fazendo uma, um aspecto bem interessante. Pode trabalhar muito o relacionamento também. Por fim, um dia de poder, dia 21 do nove Vai ser um dia de poder porque a gente vai ter, deixa eu pegar aqui, o Sol fazendo trigo na Plutão. Esse, esses mesmos aspectos que o Marte está fazendo, o Sol vai fazer também. Então, no dia 21 do nove que é uma quinta-feira, o Sol faz um trigo na Plutão para fechar com chave de ouro essa passagem por Mercúrio, por Virgem, né? Então, traz muito essa questão do nosso poder. Acessar o nosso poder, inclusive o, o Netuno ainda vai estar na jogada, né? Vai ter um aspecto bem interessante, porque o Sol vai estar recebendo o Trígono de Plutão em oposição a Netuno. Ou seja, a gente olhar dentro da gente onde é que está o nosso poder e trazer ele à tona. Muito, muito interessante. E nesse dia, a Lua vai estar em Sagitário. Por fim, no dia 23 do 9, às 4 horas da manhã, a Lua, o Sol, entra em Libra. E aí a gente já muda energia. Eu vou voltar aqui para a gente poder conversar né, sobre a energia do Sol em Libra. A gente vai ter a Lua cheia em peixes no dia 30 do 8, né, 30 de agosto agora, a gente vai ter a lua em peixes, que a gente vai fazer um, uma reflexão sobre ela depois mais pra frente, mas já saiba que ela vai acontecer no grau 7. Inclusive esse grau 7 de peixes, ele ficou marcado porque é ali que Saturno estacionou e ficou retrógrado. Então Saturno foi para frente no signo de peixes, foi até o grau 7 de peixes, estacionou e iniciou a retrogradação. Então, essa lua cheia vai contar com conjunção com Saturno, ele vai estar próximo ali e vai ser no grau que ele iniciou a retrogradação. Então a gente vai falar sobre isso, vai ser no dia 30 e depois no dia 14 de setembro, 14 de a lua nova em virgem acontecendo no grau 21 do segundo de virgem. Com o trigo no maravilhoso Curano, que eu já vi mais pra frente, mas a gente vai falar sobre isso também. Bom... Eu quero deixar aqui a dica de um cristal e um óleo essencial para quem quiser utilizar nesse momento. Né? O cristal vai ser o quartzo verde. O quartzo verde, essa maravilha aqui. Olha que lindo esse aqui. O quartzo verde, eu vou pegar aqui o material do meu curso para a gente poder falar sobre ele. Vou pegar aqui. Quartzo verde... Pessoal, o quartzo verde tem muita coisa, ele é chamado ali de, de o clínico geral dos, dos cristais, porque ele é um cristal muito ligado à cura, é ligado ao chakra cardíaco, né? então o chakra cardíaco ele fala sobre a nossa imunidade, né? ele fala sobre as nossas emoções, enfim, ele é muito ligado à cura, e ele traz principalmente aqui o equilíbrio, o equilíbrio, então principalmente isso que eu falei do equilíbrio entre virgem e peixes, o quartzo verde pode convidar a gente a trazer esse equilíbrio na vida. Ele traz leveza, porque o signo de Virgem ele pode ser um tanto ansioso, um né? signo regido por Mercúrio. Então pode ser um tanto ansioso, um tanto muito ligado a trabalho, muito ligado a detalhes, crítica, estresse. O quarto verde pode trazer uma leveza para a gente viver o dia. Traz também vitalidade, ou seja, ajuda na saúde como um todo. Auxilia no crescimento, então esses aspectos que o Sol vai fazer com o Júpiter, pode ser bem interessante, né? Tem um quarto verde ali para ter sorte trazer crescimento e traz confiança também, traz autoconfiança. E o, e o óleo essencial, eu não vou poder falar mostrar ele aqui agora, porque eu comprei ele agora na última vez e ele ainda vai chegar, que é o óleo de Niauli. E para vocês terem uma ideia, eu comprei esse óleo essencial por R$44,00, né, porque a do Terra sempre lança promoções, ele apareceu ali por R$44,00 e aí eu comprei ele. Olha o Niauli que interessante, deixa eu ver, está aqui que eu separei para a gente poder conversar. Olha só, pessoal, o Niaule clareia a mente, ajudando a melhorar o foco e a concentração. Pode eliminar os pensamentos compulsivos que prejudicam a clareza e a ordem. Então ele é muito bom para utilizar nesse período de virgem. O aroma do Niaule fornece energia boa para você conseguir lucidez do propósito, daquilo que você veio fazer. Né? É... Pergunta aqui, você sente diferença ao usar cristal bruto e rolado? Olha, e para alguns, tá? por exemplo, eu sinto que o, o quartzo azul bruto, para mim, ele é mais forte. Né? Mas, basicamente, são iguais, né? não muda. A... Porque quem for fazer o curso de cristais vai entender que o cristal ele tem a ver com o que? Com o sistema cristalino que está aqui dentro. Né? E com os minerais que estão aqui dentro. E com a cor dele. Então, assim, se ele é bruto ou se ele é rolado, nada disso muda. Né? Nada disso muda. Então... O que eu sinto é assim: o cristal bruto ele tende a trazer uma coisa mais visceral ali, né? De estar na natureza naquele jeito, né? Sem ter passado pela rolagem. E o cristal, né? Rolado ele ajuda muito, principalmente para a gente poder levar no bolso. Mas eu não vejo diferença, assim, de, de, da energia, né? Um é mais forte do que o outro, não. Como regra, né? Eu gosto muito de cristal bruto para meditar, né? Ou para colocar na litoterapia, colocar no corpo ou no ambiente. Para usar no bolso com certeza eu prefiro o rolado. Né? Porque senão é bem complicado. Se eu, se eu pôr uma turmalina dessa no bolso, ela fica arranhando, ela fica machucando a perna, não é muito legal. Então é muito melhor usar um rolado. Mas não tem diferença. Quem for fazer o curso de cristais, a gente vai falar bastante sobre isso. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Deu aí, acho que uma horinha de live para a gente falar sobre a temporada de Virgem. Nossa próxima live, a gente vai falar sobre o Mercúrio Retrógrado, que é amanhã também. Né? Então fiquem ligados aí. Talvez seja amanhã, a live. Vou ver como é que eu vou fazer, ou vai ser na, na, em algum outro dia, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre o Marte entrando no signo de Libra, uma outra mudança bem importante. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê, Hariyon, pessoal, tchau, tchau.